0: Hi und herzlich willkommen bei der Geburtstagsfolge von Auf einen Drink, heute mal ohne Intro und ja, Happy Birthday, ein Jahr Podcast, ein Jahr des Denkens, des Träumens und auch des Entdeckens. Ich möchte vorab jeden und jede von Herzen danken, dass ihr mir eure Ohren neid. ihr mir auch interessiert zuhört und mir auch Feedback gebt, interagiert und mit mir auf die dieser spannende Reise geht. Dafür danke ich euch allen sehr. Heute zur Jubiläumsfolge wollte ich auch gleich mal einen Jahresrückblick starten, wie war so das letzte Jahr. Als ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, kam in mir die Frage hoch, wann feiert man eigentlich Geburtstag Beziehungsweise an welchem Datum? Komische Frage, oder? Als ich mich damals bei Anchor, heute Spotify for Podcasters, angemeldet habe, oder als ich meinen Kanal-Trailer veröffentlicht habe, oder als ich die erste Folge zusammen mit Felix aufnahm, oder als diese released wurde, ja, wann feiert man denn Geburtstag? Gar nicht so leicht zu beantworten. Die meisten machen es dann doch eher am Tag, wo die erste Folge veröffentlicht wird, das wäre in meinem Fall der 11. Dezember gewesen, aber im Nachhinein spielt das ja eigentlich nicht so die große Rolle, an welchem Tag nun es genau war, oder? In den letzten Folgen aus den letzten Monaten ist mir immer wieder aufgefallen, wofür ich mich entschuldigen muss, dass ich mich verhasple. In der Folge zum Beispiel von den Eismonden Enceladus und Europa meinte ich, dass Europa der Mond des Saturnes, was natürlich nicht stimmt, oder dass die Juice-Mission im September statt im April startete und so einige andere Dinge. Das fällt mir beim Aufnehmen teilweise gar nicht auf, nicht mal beim Bearbeiten. Oftmals höre ich diese Verhasbler erst kurz bevor die Folge rauskommt. Und dann, naja, und diese Folge dann noch bearbeiten und so. Ach, nehmt es mir nicht krumm. Genauso, wenn ich Dinge nicht mehr zu 100% weiß. Die Themen, die ich hier anspreche, sind dann doch, ja, doch schon etwas größer und komplexer. Und da kann man dann doch nicht alles im Kopf behalten. Aber, und das ist ganz lustig, ist mir auch aufgefallen, dass ich gewisse Macken habe. Und ja, wenn ich diese jetzt hier anspreche, kann es sein, dass diese dir nun immer wieder auffallen in den Folgen. <lacht> Aber ich sage voll oft, was das angeht, oder in dem Fall, keine Ahnung warum, aber das sind solche Mackensätze, die ich habe und teilweise muss ich beim Nachbearbeiten immer etwas lachen, wie oft ich allein diese beiden Sätze oder Aussprüche sage, sind aber sicherlich noch ein paar mehr Sätze, die ich oft wiederhole. Naja. Grundsätzlich höre ich mir meine Folgen drei bis viermal an. Das erste Mal beim Schneiden bzw. nachbearbeiten. Wenn ich damit fertig bin, ein weiteres Mal, um zu hören, ob irgendwo noch etwas korrigiert werden kann. Und dann nochmal ein drittes Mal, um die Folge an sich zu verstehen. Ab und an, dann nochmal ein viertes Mal, sollte die Folge dann doch so komplex und das Thema relativ anspruchsvoll gewesen sein. Was mir in den letzten Monaten dann doch extrem aufgefallen ist, ist, dass ich in Sachen Promotion bzw. Werbung doch noch einiges lernen muss. Dieser Punkt, und da werden mir sicherlich so einige Podcaster und Podcasterinnen zustimmen, ist der zeitaufwendigste. Jede Plattform verhält sich auch anders. Facebook ist anders wie Instagram und diese beiden sind natürlich auch wieder anders als TikTok oder YouTube Shorts. Ich bin immer wieder verwundert, wie unterschiedlich gut oder schlecht die PR-Videos auf den Plattformen laufen. Nur weil ein Video zum Beispiel bei YouTube Shorts super läuft, heißt das nicht, dass es bei TikTok oder Instagram genauso ist. Wobei TikTok dann auch wieder was völlig eigenes ist. Die meisten Klicks zum Beispiel für Reels bekomme ich nicht auf Instagram, sondern auf Facebook. Dafür laufen Beiträge, also so Bilderpostings, bei Instagram wieder ganz gut für meine Verhältnisse und bei Facebook wieder weniger. PR ist echt eine Wissenschaft für sich. Ach so, was das nochmal angeht, hört man von, ja sorry, irgendwelchen Vögeln. Teilweise bei den Social Media Plattformen, dass ja zum Beispiel Hashtags ja komplett altmodisch sind und der Algorithmus darauf kaum bis gar nicht mehr reagiert. Man soll am besten fünf Hashtags benutzen, die zum Beispiel das Bild gut beschreiben und so weiter. Mag ja alles sein, aber für mich, für meinen Content trifft das nicht zu. So ehrlich bin ich. Bei größeren Accounts mit einer Followerzahl, die jenseits von Gut und Böse ist, mag das sein. Da braucht's auch vermutlich gar keine Hashtags mehr, weil die ganzen Follower die Arbeit mit dem Teilen übernehmen. Aber für kleinere oder sehr kleine Kanäle, wie wir sie alle ja irgendwie haben, trifft das aus meiner Erfahrung weniger zu. Grundsätzlich kommen ja solche Tipps sehr, sehr oft von recht großen Accounts, welchen natürlich auch mehr oder weniger große Accounts ansprechen. Sowieso muss ich sagen, wenn man sich etwas intensiver in dieser Social-Media-Welt umsieht, scheinen ja echt einige die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, oder? <lacht> naja, und teilweise auch jeden Bezug zum kleinen Mann oder der kleinen Frau verloren zu haben. Da habe ich mal ein Video von einem Typen oder einem Herrn gesehen, der mit einem Maßanzug in seinem luxuriösen Büro sitzt und einem erklärt, wie man seinen Podcast am besten startet und promotet. Ja, ich gebe auch solchen Menschen immer etwas Zeit, sich zu erklären. Vielleicht kann man ja doch was lernen. Auf jeden Fall erzählt er, als er damals mit Podcasten angefangen hat, auch jede Woche eine Folge veröffentlicht hat. Bevor er aber diesen Rhythmus hatte, den er übrigens nicht lange hatte, aber dazu gleich mehr, begann er damit drei bis vier oder waren es sogar vier bis fünf Tage hintereinander jeden Tag, drei bis vier Folgen zu veröffentlichen. Das machte er, damit der Algorithmus von Apple Podcast, von dem Algorithmus hat er damals gesprochen, seinen Podcast gleich richtig gut erfasst und dadurch seine Reichweite auch gleich an Fahrt aufnimmt. Das bedeutet für dich als Podcaster, dass du schon im Voraus einiges produzieren musst. Nach diesen drei bis fünf Tagen kannst du dann mit deinem üblich geplanten Veröffentlichungsrhythmus auch beginnen oder weitermachen. Ob das funktioniert, kann ich dir nicht sagen. Solltest du einen Podcast starten wollen, kannst du dieses Verfahren ja mal anwenden. Vielleicht klappt es ja tatsächlich. Kannst mir ja mal Feedback geben. Das war so das Einzige, was ich an diesem Vortrag oder an dieser Folge, nenne ich es jetzt mal, ja, interessant gefunden habe. Alles Weitere fand ich etwas out of world. Er meinte dann, weil der Podcast so gut ankommt, er Analysen gemacht hat, wann seine Hörer an welchem Tag oder an welchen Tagen ihn am meisten hören. Rausgekommen sind drei Tage in der Woche, wo der Hörerpegel deutlich ausgeschlagen ist. Dahingehend hat er dann seinen Wochenrhythmus angepasst, wo vorher nur eine Folge pro Woche kam, machte er nun drei Folgen pro Woche, wobei eine Folge immer so fünf bis zehn Minuten ging, so glaube ich noch, hatte er gesagt, wo ich dann kurze Zeit später abgeschaltet habe, war, als dieser gute Mann meinte, dass Folgen ja erstellen oder produzieren an sich ja kein Problem wäre, die Themen sind ja da und seine Cutter und Promoter das Ganze dann verbreiten und so weiter. An dieser Stelle habe ich dann weggewischt, weil es für mich keinen Mehrwert hatte. Verstehe mich nicht falsch, ich finde das grundsätzlich super und richtig, richtig toll, wenn Menschen sich Mühe machen und Tutorials und Erklärungen zu etwas erstellen in dem Fall Podcast, und Leute animieren, selbst einen zu starten und auch Tipps und Tricks und Erklärungen geben, wie sowas funktioniert. Betrifft jetzt nicht nur Podcasts, gibt ja auch andere Medien. Da gibt es einige tolle Menschen bei YouTube zum Beispiel, die ja, solche Dinge richtig, richtig gut erklären. Aber bei dem Typen musste ich ja, wie gesagt, kurze Zeit später abschalten, ich glaube, ich kann mich dann doch so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die absolut wenigsten Podcasts ein Team hinter sich haben, die den Podcast promoten und ja bei, bei der Technik schneiden und so weiter unterstützen oder das ja sogar komplett übernehmen. Also ich zumindest habe kein Team hinter mir. Interessant fand ich auch, dass der Typ meinte, Klingt jetzt immer alles ein bisschen negativ, ein bisschen abwertend, soll es aber überhaupt nicht sein. Aber er lebt in einer anderen Welt als ich und auch vermutlich in einer anderen als ja, bei den meisten. Kurz nochmal angeschnitten, meinte er, dass man seine Folge immer um 0.01 Uhr 1 veröffentlichen soll, damit die Folge den kompletten Tag zum Download bereitsteht. Wer mich schon eine Weile hört, weiß, dass ich mich auch immer gerne selber schlau mache und habe diese Annahme mal nachgeforscht. Es gibt ja sehr viele Podcasts, die ihre Folgen um 0.01 online stellen. Auf der Website Podstars gab es einen kleinen Artikel dazu, der kurz erklärt, dass laut einer Umfrage die beste Zeit wäre, um eine Folge zu veröffentlichen, zwischen 2 und 6 Uhr morgens liegt. Es gibt auch einen Grund, warum man seine Folgen nicht um die Mitternachtszeit releasen soll. Dieser Grund sind nämlich die Late-Night-Podcast-Shows, die ja teilweise relativ spät in der Nacht erscheinen. Wenn zum Beispiel eine Late-Night-Show um 0.30 Uhr erscheint, wird diese Folge oder dieser Podcast deine Folge verdrängen, sodass in der Liste der neuen Folgen Deine Folge weiter unten erscheinen wird und von den Sendungen, die danach erscheinen, quasi verdrängt werden. Das ist ein interessanter Tipp, fand ich. Ja, wie gesagt, ich habe in diesem Jahr so einiges dazugelernt. Ich hatte überlegt, auch meine Schlagzahl zu erhöhen. Also nicht mehr jede Woche eine, sondern zwei Folgen pro Woche rauszubringen. Dieser Gedanke ist noch nicht ganz gestorben, aber ich bin etwas geerdeter. Ich hatte diese Idee entwickelt, weil meine Themenliste echt mega lang ist. Ich hatte bei Instagram im November mal ja diese gepostet in meiner Story. Vielleicht kannst du dich daran auch noch erinnern. Und ich jetzt auch vermehrt Anfragen von lieben und großartigen Menschen zu Kollaborationen erhalte. Also Leute wollen mit mir eine Podcast-Folge machen. In einer ruhigen Minute musste ich dann auch etwas innehalten und habe das ja auch nochmal im Ganzen betrachtet. Anfang des Jahres habe ich alle zwei Wochen eine Folge rausgebracht, dann ab August bis jetzt jede Woche eine Folge. Dieser Rhythmus hat sich nun als weniger sportlich rausgestellt als angenommen, damit lässt sich für mich eigentlich ganz gut leben. Wenn ich nun aber bedenke, jede Woche zwei Folgen machen zu wollen, ja irgendwie stresst mich dieser Gedanke allein schon. Hört sich vielleicht jetzt etwas seltsam an, aber ich blicke dann auch immer mit einem Auge auf mein Privatleben und mit dem anderen auch auf ja, meine Themen. Grundsätzlich dauern die Folgen bei mir immer so... Ja, 20 Minuten bis teilweise echt über einer Stunde. Die Themen sind nun auch ja keine Laufkundschaft, wenn du verstehst. Es braucht zum einen teilweise Wochen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und zum anderen auch darüber nachzudenken, das Ganze auch zu analysieren und den Kern daraus zu verstehen. Ich habe die Befürchtung, wenn ich nun die Schlagzahl erhöhe, die Qualität nicht aufrechterhalten zu können. Daher getreu nach dem Motto Qualität statt Quantität. Wobei jede Woche eine Episode ist doch auch echt gut, oder? Aber wie geht es denn generell nun weiter mit diesem Podcast auf einen Drink? Die zweite Staffel endet in zwei Wochen mit der Folge über Neid und Bescheidenheit. Kleiner Spoiler zu dieser Folge. Zum Ende der Folge habe ich einen Heureka-Moment. Vielleicht kennst du das ja, wenn du auf einmal so eine Erleuchtung hast. Hatte ich in dieser Folge relativ zum Ende hin. Aber ich bin immer noch etwas, äh, etwas baff, ne? wenn ich darüber nachdenke. Aber was passierte danach? Und ja was soll ich sagen? Es geht einfach weiter, ne? wie gewohnt. Es geht nahtlos mit der Staffel 3 weiter. Jeden Freitag eine Folge. Ach so, apropos Freitag. Nochmal kurz zu dem Typen. Der hatte in seinen Analytics gesehen, welche Tag die meisten Klicks haben und hatte dahingehend seine Veröffentlichungen angepasst. Hatte ich, glaube ich, ja irgendwie schon gesagt. <lacht> Ich habe auch mal bei mir in die Analytics gesehen, allerdings kann ich dir bis heute nicht sagen, welcher Tag in der Woche die meisten Klicks oder Downloads, es gibt ja keinen Unterschied, hat. Das ist jede Woche, das ist wirklich so. Jede Woche ist das bei mir ein anderer Wochentag. Daher bleibt auch alles beim Alten. Vielleicht kennt ihr oder du das ja auch, wenn du ein Creator bist, wie man ja in Neudeutsch sagt. Egal, ob es jetzt Podcasts, Videos oder Bücher schreiben ist oder auch andere Dinge. Es gibt Tage und Wochen bei mir, wo mir keine Ideen mehr für auf einen Drink einfallen. Irgendwann werde ich, vielleicht auch du, ganz hebelig. Geh mir etwa die Themen aus? Brauche ich eine kreative Pause? Ja. Und dann gibt es Tage, wo einem alles in den Schoß zu fallen scheint, wo man Ideen, Themen und ja, wahre Kreativmomente und so weiter und Mass hat. Da weiß man quasi nicht, wohin mit seinem Tatendrang. Ja, aber so ist das bei mir. Da gibt es Momente, wo man wochenlang nach Ideen sucht und dann gibt es Tage, da fallen mir auf einen Schlag drei, vier oder sogar fünf Themen ein. Vielleicht kennst du das. Zum Abschluss noch einige andere Gedanken von mir. Diese Geburtstagsfolge hatte ich eigentlich als Videopodcast geplant. Allerdings möchte ich erstmal abwarten, wie die aktuellen Videos so ankommen. So ein Videopodcast ist ein Stück weit aufwendiger als ein Audiopodcast. Momentan erkenne ich, dass die Videopodcasts sogar eher schlechter laufen als die Audioaufnahmen. Daher werde ich mich vorerst auf den klassischen Audio-Podcast konzentrieren. Allerdings wird es nochmal einen Videopodcast geben, der Ende Januar erscheint. Ich muss aber gestehen, dass Videopodcast, obwohl ich anfangs eher skeptisch war, doch irgendwie Spaß macht. Aber schreib mir gerne deine Meinung dazu in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube, ob du gerne weiterhin Videopodcast sehen möchtest. Was sich ändern wird und ich bin dahingehend etwas erleichtert, weil YouTube es endlich anbietet, den RSS-Feed einzubinden. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, im Laufe des kommenden Jahres wird Google Podcasts eingestampft bzw. alles zu YouTube Music verlagert. Hier gibt es nun auch die Möglichkeit, den RSS-Feed, den du zum Beispiel von Spotify, von Podigy, von Lastcast und so weiter hast, in deine YouTube-Podcast-Playlist einzubinden. Das heißt zum einen, dass mit jedem Releasen einer Folge YouTube automatisch daraus ein Video erstellt und zum anderen, in meinem Fall, muss ich kein extra Video mehr machen für YouTube. Wenn du meine Videos zu den Episoden bei YouTube kennst, dort gibt es ja oft ein Hintergrundvideo und dann mein Logo und den Namen der Folge und so weiter. Das wird es so denn nicht mehr geben. Irgendwie ja bedauerlich, allerdings ist das für mich echt eine Erleichterung. In den letzten Monaten habe ich mich auch etwas mit Kritik auseinandergesetzt, gab es ehrlich gesagt nicht viel bzw. kaum welche. Allerdings hatte ein User bei Facebook auf die schlechte Audioqualität bei den Folgen mit Felix hingewiesen. Wenn ich Folgen mit Felix aufnehme, sind wir eigentlich immer draußen unterwegs. Das ist zum einen eine tolle Abwechslung, als immer drinnen die Folgen aufzunehmen, zum anderen ist Felix draußen entspannter, lockerer, relaxter und damit auch offener und kreativer, was natürlich auch die Qualität des Themas hebt. Leider kann ich mein Podcast-Setup nicht mit nach draußen nehmen, daher fand ich die Idee mit den Lavalier oder Lavalier oder Ansteckmikrofonen an sich ganz gut. Allerdings sind solche Mikrofontypen nicht für Podcasten gedacht und auch nicht dafür ausgelegt. Als kleinen Tipp für die Hersteller, es wäre echt klasse, wenn es kabellose Ansteckmikrofone für den Autorbereich geben würde, die Podcast-Qualität erreichen. Ja, ich weiß, es gibt von Rode das Go oder das Go 2, ist ja auch ein Anstreckmikrofon, was man mehr oder weniger dafür verwenden kann. Auch qualitativ klingt das echt gut, allerdings mit fast 300 Euro ist mir das für Gelegenheitsaufnahmen doch etwas zu teuer. Aber zurück zu den Änderungen oder Neuerungen, das Intro wird ab Folge 38 etwas knackiger. Ich hatte das ja bereits für die jetzige zweite Staffel etwas gekürzt, wenn man sich die Folgen aus der ersten Staffel nochmal anhört als Vergleich. Nun werde ich das noch etwas weiter kürzen, weil ich das Gefühl habe und hatte, dass es immer noch zu lang ist. Es gibt auch bereits zwei Folgen, die das neue Intro haben, und zwar Folge 30 mit Schulze über die künstliche Intelligenz und die Folge über die gelebte Spiritualität mit Andrea. Des Weiteren wird die Folge 38 eine kleine Besonderheit haben. Vielleicht fällt es dir ja auf. Gebt mal Feedback, ob es euch aufgefallen ist und falls ja, ob ihr es gut oder weniger gut fandet. Keine Sorge, am Ende der Folge 38 werde ich euch auf dieser Besonderheit nochmal ansprechen. Aber nun wirklich zum Abschluss, meine Lieben, nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mir die Treue haltet, mir eure Ohren und euren Geist leiht dieser Podcast lebt, weil ihr ihn mit Leben erfüllt. Ich möchte auch allen meinen Gästen danken, die ich dieses Jahr bei mir hatte. Vielen, vielen Dank an Schulze, Lüdi, meinen Bruder Dominik, Felix, meinen Großvater Heinz, Andi vom Podcast Andi trifft, Ilona, Fabienne und Andrea. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr habt die Episoden nicht nur bereichert, sondern auch meinen Horizont erweitert. Und dir möchte ich auch nochmal danken, dass du und ihr hier zur Geburtstagsfolge reingeschaltet habt. Teile den Podcast gerne mit deinen Freunden, mit der Familie und oder den Kollegen. Ich würde mich freuen, wenn du mich zum Beispiel auf Spotify bewertest und, falls noch nicht getan, bei deinem Streaming-Anbieter abonnierst. Habt eine schöne Zeit und einen schönen Tag. Einen Toast nochmal auf euch. Prost, Kanpai, Langeva. Bis zum nächsten Mal, euer Niklas. Ciao.